1: ¿Has notado que no puedes separarte de tu celular porque necesitas saber qué está haciendo tu ex? ¿Te sientes excluido o excluida de su vida si te bloquea o te esconde las historias? ¿Crees que requieres estar presente virtualmente en lo que dice o en lo que hace para ver si ya te superó? Probablemente estés padeciendo algo conocido como FOMO y esto es lo que te está impidiendo cerrar tu ciclo. ¿Qué es? ¿Por qué te pasa? ¿Y qué puedes hacer para vencer el FOMO y ahora sí ya poder cerrar tu relación? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá en un nuevo episodio. Este es un episodio especial del audio taller ¿Por qué me cuesta tanto soltar mi relación? Que podrás escuchar completo si eres parte de En Terapia Plus? Una suscripción con contenido especial que no escucharás en ningún otro lugar y que tiene por objetivo trabajar tu autoestima, tu seguridad personal, tu inteligencia emocional y en este momento los episodios se centran en todo lo que te impide terminar o cerrar esa relación que sabes que ya no da para más pero que te cuesta dejar ir. ¿Te pasa? Bueno, permíteme acompañarte a través de Enterapia Plus. Solo ve a www.robertorrocha.com.mx y conoce cómo puedes suscribirte a Enterapia Plus. ¿Qué es FOMO? FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Es esta necesidad que yo tengo de estar observando la vida de los demás a través de redes sociales porque me da muchísimo miedo el hecho de que las otras personas estén haciendo cosas que yo no hago, y esto despierta un miedo social que es la exclusión, yo no quiero sentirme fuera de lo que otras personas hacen, y no es que FOMO se haya inventado hoy, nosotros somos seres sociales, y necesitamos de esta sociedad para no quedarnos atrás, imagínate el cavernícola que estaba afuera en la interperie así como que pues aquí me duermo no pasa nada, y aquí tenemos toda la manada y estamos bien, y de repente alguien dijo oye sabes que como que está medio peligroso ¿Qué les parece si nos vamos a una cueva? Pues ahí estamos como mejor refugiados, ¿no? Y entonces, si yo me pierdo de esa información, si yo no estuve en el correo de eso que mencionaron, pues yo me voy a seguir quedando afuera dormido en el peligro. Entonces, este deseo de conocer, este deseo de pertenecer, este deseo de esa información que me ayuda a sobrevivir es lo que en algún momento, pues digo, no se sé, denominaba FOMO, pero a final de cuentas es, yo quiero ser parte, yo quiero saber yo quiero conocer qué es lo que las otras personas también están haciendo para yo sobrevivir. Hoy en día ya no necesitamos saber dónde está la mejor cueva para que el tigre de dientes de sable no nos coma. Sin embargo, pues... Si sí tenemos como esta idea de es que yo quiero saber a dónde van los demás, es que yo quiero saber qué es lo que hacen ¿no? y es que yo quiero saber cuál es el TikTok del momento, es que yo quiero saber qué es lo que está haciendo mi ex para saber si yo también estoy bien o me estoy perdiendo de algo o está superándome de alguna forma o está haciendo cosas que yo no estoy haciendo. Por eso se va creando esta ansiedad social de exclusión. ¿Por qué? Porque precisamente es como yo no soy, yo no hago, la vida del otro es mejor. Eh, estos que se fueron de vacaciones y yo no estoy ahí. Estos que están haciendo tal cosa altruista y yo no la estoy haciendo. Ellos que están estudiando tal cosa y yo no lo hago. Y entonces existe esta necesidad de estar observando qué hacen las demás personas porque yo no soy capaz de centrarme en mis propios logros, en mis situaciones si no las pongo en comparación con los demás. ¿Y cuáles son los síntomas principales de FOMO? Número uno, hay una necesidad exacerbada de estar constantemente en el celular y refrescando las redes sociales para ver qué es lo que están haciendo los demás. No salgo sin mi celular, no puedo no traer internet, tengo que estar constantemente observando qué es lo que hacen otras personas, aunque yo esté haciendo algo bonito y agradable. Ahí estoy yo sentado en la playa, pero estoy viendo lo que las otras personas están haciendo y me siento mal porque yo no estoy ahí. Me siento mal porque me estoy perdiendo de la boda de tal persona, me siento mal porque la otra persona se tomó un cafecito y aunque yo esté aquí en la playa con mi daiquiri de fresa, pues es que no es el cafecito y yo no estoy con las amigas y yo no fui a tal lugar, entonces eso me causa una necesidad constante de estar observando qué hace el otro para compararlo con lo mío. Número dos, me da ansias no saber qué es lo que está haciendo la otra persona, incluso llegando a sentirme malhumorado porque mi celular no trae señal porque no traigo pila, porque me me voy a quedar sin pila y yo necesito saber qué están haciendo los otros. Número tres, me da miedo quedarme fuera de las situaciones, porque mientras yo selecciono hacer algo, pues al mismo tiempo estoy decidiendo no hacer esta otra cosa, porque en este momento en donde yo estoy saliendo con mis papás, pues mis amigos están haciendo tal situación. En este momento en donde yo elijo ya no estar contigo porque la relación ya se termina, pues también sé que no voy a vivir cosas que en algún momento dijimos que íbamos a vivir. Entonces, me da mucho miedo ya no pertenecer porque eso me hace pensar en que estoy siendo excluido o excluida de, de las situaciones de esa relación de amistad de esa relación de pareja que en algún momento teníamos, de esta relación con la sociedad porque ellos están haciendo un trend y un tiktok que yo no estoy haciendo y cómo es posible que yo esté fuera de este tipo de situaciones entonces me da tanto miedo perderme esas cosas que estoy constantemente observando lo que otros hacen y todos en algún momento bajo un Tema específico, hemos sentido este miedo. No hay nadie que se pueda escapar de esta situación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay cosas que nos importan, hay cosas que nos interesan, hay cosas de las que queremos sentirnos parte. Y no quiero satanizar FOMO, pero me gustaría como separarlo en dos, ¿no? Hay situaciones esperadas en las cuales la información sí es importante para mí. Yo sí quiero saber qué va a suceder el día de mañana en la escuela y estoy constantemente revisando si ya mandaron el mensaje porque si no tengo ese mensaje el día de mañana yo no sé qué trabajo vaya a entregar. Ahí tiene sentido, ¿sabes? Que tendría yo que moverme a pedir el dato, a lo mejor mandar un mensaje o algo, pero tiene un sentido. Cuando no tiene sentido es cuando este miedo o estas ansias se traducen en no puedo vivir, no puedo disfrutar de mi vida o no puedo cerrar un ciclo. Aquí es donde yo quiero que veas cómo FOMO te impide cerrar ese ciclo de esa relación que ya sabes que no funciona o de esta relación que ya terminaste pero ahí sigues observando y te mantienes enganchado enganchada con la situación que te impide a ti decir, bueno ya, o sea voy a centrarme en mi vida. ¿Por qué? Porque toda tu vida está centrada en lo que la otra persona hace. Hay cinco formas principales en las cuales FOMO complica tu cierre de duelo y son las siguientes. Número uno, me hace sentir excluido. Esta relación en la que yo estaba, donde compartíamos cosas, donde prometíamos cosas, donde observábamos cosas, donde fantaseábamos con lo que iba a pasar y con lo que iba a suceder. Ahora ya no sucede porque en algún momento dijimos que íbamos a ser felices por siempre y no lo estamos siendo o no sé si lo estamos siendo. Al menos yo no me siento feliz. Y luego cuando me meto y observo en las redes sociales que ya publicó algo, que ya puso un tweet de yo continuo con mi vida y mi camino no termina aquí, sino que ta, 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 ta. Ahí es donde yo empiezo a tener como esta necesidad de ver qué es lo que la otra persona está haciendo porque es probable que que ya no me quiera, es probable que sea feliz, es probable que haya otra persona, es probable que esté cumpliendo lo que en algún momento nosotros dijimos, a mí me dijo que nunca se quería casar, pero ahorita ya le entregó anillo a la otra persona, y eso es lo que me estoy perdiendo, me están sacando de algo que supuestamente juntos habíamos construido me están sacando o me están excluyendo de algo que se supone que era nuestro, y entonces eso, en lugar de empujarme a mí, a ya no estar observando viendo, me hace quedarme más para ver qué otras cosas y qué otras mentiras y qué otras exclusiones está haciendo a lo que en algún momento habíamos nosotros definido como nuestro plan de vida. Número 2 hago constantes comparaciones con mi ex o con mis amigos a través de lo que observo empiezo a comparar mis publicaciones con las publicaciones de mi ex mis comentarios con los comentarios de mi ex y empiezo a ver que es más feliz empiezo a ver que se siente más tranquilo más tranquila, empiezo a ver que ya se fue al festival a lo mejor ya me bloqueó pero yo me meto a la cuenta de no sé quién y me di cuenta de que fue a la boda de no sé cuál persona y está haciendo cosas cosas que yo no estoy haciendo, o bien me pongo a ver todo lo que hacen mis amigos porque tengo unos amigos que son parejita y ah, ya se fueron a tomar el café y yo no tengo con quién tomar café, ay ah, ya se fueron al cine, yo no tengo con quién ir al cine, ay ah, ya se pusieron a hacer una receta juntos y la subieron a sus redes sociales, sí yo no yo no yo no hago eso con nadie, ¿no? y entonces qué pasa? estas comparaciones me hacen sentir peor. Y se siente tan mal esta sensación de mi vida no es buena, mi vida no es grata, yo no hago tantas cosas como los demás, que el dolor incrementa. Y esto nos lleva al punto número 3 en donde la percepción de satisfacción de vida siempre es mayor en los demás, y la mía... No es interesante. La mía es circunstancial. La mía no importa tanto en relación a lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque el otro es más feliz. ¿Por qué? Porque el otro hace más cosas. ¿Por qué? Porque el otro gana más dinero. ¿Por qué? Porque el otro está más feliz y yo no lo estoy. Y yo no lo estoy. Y eso nos lleva directamente al punto número cuatro, que es esta sensación de vacío, ¿por qué? porque aunque haya algo alrededor de mí porque sí, sí está mi familia apoyándome ¿por qué? porque sí, sí están mis amigos conmigo, pero yo no, yo no estoy haciendo lo que mi pareja hace o mi expareja hace, yo no estoy tan feliz, yo no me siento tranquilo, yo no me siento que esté logrando algo con mi vida yo no siento que esté avanzando, me siento estancado o estancada, que se crea esta sensación de vacío en donde lo que yo hago lo que yo tengo no importa tanto porque siempre importa más aquello que me estoy perdiendo por ende el punto número 5 es que esta sensación de vacío esta sensación de dolor este constante comparación me llevan a mí a decir sabes qué, lo que yo estoy viviendo está tan pinche mal que prefiero mil veces regresarme a lo que vivía antes sin importar si había problemas que nunca se solucionaban sin importar que nunca fuera prioridad nuestra relación sin importar la situación de infidelidades, mentiras o deshonestidades. No me importa porque ya no me quiero perder de esa compañía que tengo contigo, porque ya no me quiero perder de esa fiesta que yo puedo ir contigo, porque no me quiero perder de la felicidad, de la tranquilidad, entre comillas, que significa estar contigo. Y por estas razones se me dificulta tanto terminar esta relación precisamente porque siempre se ve el mundo como algo tan trágico y negativo que prefiero regresarme a aquello que no estaba tan peor ahora observo que no estaba tan peor pero esto sucede porque yo estoy tomando en consideración lo que observo que la otra persona pone o no pone porque de igual forma si pone me genera esta ansiedad de yo quiero estar haciendo eso porque me estoy perdiendo de eso porque no estamos juntos pero si no pone también me genera esta ansiedad porque si no está poniendo nada es porque está haciendo algo y está con alguien más y entonces está siendo feliz y entonces yo me imagino y me imagino y fantaseo con cosas que lo único que hacen es hacerme sentir mal a mí. ¿Y qué hago? Rompo el contacto cero, te vuelvo a buscar, te mando un mensajito, te marco y te digo, ya me dijeron que andabas en tal lugar con tal persona, que no se supone que tú nunca te habían gustado este tipo de situaciones y ahora sí las haces. ¡Ay, mira! O sea, tú nunca habías sido una persona de ejercicio. ¿Cuántas veces te pedí yo que fueras conmigo a tal lugar? ¿Cuántas ¿Cuántas veces te pedí yo que fueras conmigo a escalar cerros? Ah, no, 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 hasta que la relación termina, ahora sí vas y haces por eso, pero ¿de qué estás hablando? Pues de todo lo que estás haciendo hoy, que antes decías que no te gustaban y ahora sí lo haces por eso, pero ta, 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 y empezamos de nuevo este contacto y en lugar de cerrar, abrimos e incluso en algunas ocasiones me permito yo ser la nueva tercera persona, ¿por qué? porque yo ya no quiero perderme de lo que esta persona es ¿o por qué? porque yo también quiero obstruir la felicidad que la otra persona puede llegar a sentir es como no, ni madres, o sea no me importa ser el amante o la amante porque yo no quiero que esta persona sea feliz, porque si esta persona es feliz yo voy a ser más infeliz porque pues en comparación pues yo, yo voy atrás, ¿no? yo voy a estar mal entonces me meto y voy creando más conflictos que en lugar de cerrar abre si este es tu caso hay cinco cosas que puedes hacer para salir de este FOMO
0: selling a little or a lot 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Número 1 y la más lógica de todas apaga tu celular. No puedes apagar tu celular porque trabajas con él. Bueno, no te metas a observar cosas que sabes que van a hacerte sentir mal. ¿Por qué? Punto número dos, el contacto cero no solamente es no voy a hablar con esa persona, sino también yo no voy a interactuar con las publicaciones o contenido que la otra persona realiza. ¿Por qué? Porque mientras más estoy en contacto indirecto con esta persona, virtual con esta persona, más presente está. Y al estar presente pues digamos que se convierte en, en una situación constante de mi vida, del día a día. Y entonces me despierto pensando en qué habrá hecho ayer, déjame busco. Eh, estoy comiendo y es que estará comiendo esta persona. Eh, voy a salir el día de hoy, bueno no vaya a ser que la otra persona también esté ahí. Estoy en una constante de sí terminé mi relación, pero no te Termino de estar enterada del mundo del otro. Punto número 3 Céntrate en tus actividades y en tus logros. Si tú estás viendo del otro lado más antojo se te va a dar de seguir conociendo y sabiendo qué es lo que la otra persona hace. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a apagar tu celular o vas a dejar de observar lo que la otra persona hace, pero si sí tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque si tú no más apagas el celular y te me vas y te me acuestas, pues va a ser peor porque ahora va a ser la imaginación de lo que la otra persona está haciendo. No, vayas a hacer cosas, céntrense en sus actividades, Haz cosas que realmente te gusten eh, practica ese hobby que hace mucho no practicabas o métete a hacer eso que siempre deseaste hacer pero que no estabas haciendo, ay Roberto pero es que yo extraño mucho a la otra persona, pues sí, pero si tú no te centras en ti, siempre va a ser la constante de lo que importa es el otro, lo que importa es lo que hace, lo que importa es de qué maneras me está superando y yo no puedo, entonces te vas a centrar, te vas a empezar a centrar en tus logros, en tus actividades vas a empezar de poco a poco a sentir como esto nuevo va desplazando el pasado y ahora sí, esto es lo que me importa, esto que hago, esta parte de mi trabajo, esta parte de mis amigos, este hobby, pues ahora sí yo soy el que me va voy y me subo a trepar cerros, ¿no? Siempre me hubiera gustado hacerlo con la otra persona, bueno, déjalo, hago por mi cuenta o no, ahorita no me voy a meter a trepar cerros porque nomás me recuerda y, y se me atora el estómago de la otra persona y bueno voy a hacer este tipo de actividades centrarme en mis logros, centrar en mis actividades me va a ayudar muchísimo a reconocer que esta es mi vida, este es mi presente, esto es lo mío. Punto número cuatro, rodéate de tu red de apoyo. Sé que a lo mejor ahorita en muchos de los casos quisieras no ver a nadie, no platicar con nadie. Y lo entiendo, ¿no? Porque a veces tampoco tú ya no quieres hablar sobre el tema. Pero la gente va a hablar de lo que cree que es importante para ti. Por eso te va a preguntar cómo estás y cómo vas y, y cómo han estado las cosas, ¿no? Y yo sé, si ya no quieres platicar de eso, está bien. Solo dilo, compártelo en las personas. Oye, podemos salir, pero no hablar de este tema. Oye, podemos tomar un café, pero hablemos de otra cosa. Oye, podemos ir a tu casa y podemos ver películas vámonos al cine, pero no hablemos de esto no, no escojas una película romántica, vamos a ver una, una de miedo ¿no? esa es la de Smile o la que tú quieras pero vamos a hacer otra cosa completamente diferente que me ayude también a mí a saber que existe un, un mundo completamente di diferente y alejado de lo que la otra persona y yo éramos en algún momento, sino saber que pues la, la vida sigue no a través de otro tipo de situaciones y que esto lo puedes hacer a través de tu red de apoyo, si en esta red de apoyo o tú dices, bueno, es que necesito hablarlo, bueno, pues háblalo, es importante que lo compartas. Las personas que te quieren, obviamente te van a escuchar todas las veces que necesitas hablar sobre el tema cuando necesites hablar sobre el tema pero si lo que tú haces es yo hablo y luego, ay amiga, es que ya regresé, bueno no, ya lo dejé ay, es que regresamos otra vez, ahí sí la gente va a llegar a un momento donde dice, bueno pues ya, o sea, ¿para qué chingados hablamos y para qué gasto mi tiempo si haces lo que tú quieres? Entonces nada más toma en consideración que si ya tomaste la decisión de no continuar con esa relación y lo que quieres expresar es tu dolor, tus dudas, eh, este miedo que tú sientes es completamente válido ¿sí? Nada más comprométete que es un hecho de hablar y no de conectarte con tus emociones para ver cómo te conectas con tu expareja y volvamos otra vez a la misma historia. Y punto número 5. Convierte el FOMO en HOMO. En lugar de ser Fear of Missing Out... Vamos a convertirlo en un joy of missing out. O sea, el, el, la diversión o lo bonito de perderte las cosas. Y no me digas que no. En algún momento has estado en alguna situación en la playa o en el bosque o en tu casa. En donde, oye, no agarré el celular en todo el día. Y fíjate qué sabroso. Es no saber de los demás. Porque también es válido estar desconectados de lo que la gente hace o de lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a disfrutar también. Bien, de perderme de lo que las demás personas hacen. Sí, es cierto, me gusta o, o, o quiero conocer o quiero saber, pero no lo necesito. E Eso no lo necesito. Sí necesito saber, oye, qué pedo con las guerras y qué onda con la cuestión económica. Eso sí es importante. Pero así que tú digas, híjole, necesito saber qué comió mi ex hoy. Híjole, necesito saber a dónde fue hoy. Híjole, necesito saber cuál es la canción que le gusta. No, esas son necesidades inventadas, inventadas a través de ese deseo de seguir eh, teniendo este contacto virtual con la otra persona, pero la idea es empezar a disfrutar nosotros de nuestra vida y de este no saber, no sé de ti, y pues sí, por una parte me duele, pero también por otra parte entiendo que no sé porque ya no vas a ser parte de mi vida y el hecho de que yo no sepa cuál es la canción que más te gusta hoy no le resta ni le quita ni le suma a mi vida. Entonces es una información que no necesito, que yo sepa dónde fuiste este fin de semana es algo que no necesito, que yo no sepa eh, eh, qué vas a comer, que yo no sepa cuál es tu canción, que yo no sepa eh, qué cosas escribes a través de Twitter o cualquier otra red social. La verdad es que no me pasa nada. No lo ocupo. No lo necesito. He notado que cuando consumo ese contenido, peor me siento. Entonces, si yo ya sé que algo me hace daño, pues nomás no lo consumo. Y ya, ¿para qué? Para que yo pueda estar bien, ¿para qué? Para que yo me pueda centrar en mi proceso, ¿para qué? Para que yo pueda poco a poco saber que este presente es mi presente, es mi vida, son mis cosas. Y ahora sí, poder entender, aceptar y asumir que aunque fuiste una persona sumamente importante en mi vida, al día de hoy eh, el importante es el recuerdo de lo que se vivió, pero no tú, tú eres una persona que, que ya no está. Tú eres una persona a la cual yo decidí alejarme y que vas a estar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también deseo estar bien, ¿no? Y vas a ser feliz, ¿por qué? Porque yo también deseo ser feliz. Pero no necesito estar observando cuándo eres feliz, con quién eres feliz, cómo eres feliz, qué haces para estar feliz. No lo necesito. Me ocupo en mí, me acepto a mí, me amo a mí. Espero que esta información te ayude y te guste muchísimo. Te recuerdo, si quieres ser parte de Enterapia Plus, todo lo que ya te gusta de en Terapia, pero en un formato de audio talleres, por favor vea www robertorocha.com.mx si tienes alguna duda por favor visita mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas me va a dar mucho gusto saber de ti y sobre todo si tienes alguna recomendación para los temas de Enterapia por favor también escríbela por allá cuídate mucho, pórtate bien y nos escuchamos por acá la próxima semana en un nuevo episodio de Enterapia